0: Julie vit en Suisse, approche de la trentaine et après une énième rupture amoureuse, elle se dit qu'elle va faire son bébé en solo. Elle commence les démarches en Espagne, tout est prêt, mais le Covid va stopper net son projet. Alors en attendant, Julie fait d'autres rencontres dont une histoire sans lendemain qui va changer le cours de sa vie. Elle découvre qu'elle est enceinte, souhaite garder l'enfant et va passer un pacte avec le géniteur qui lui ne veut pas en entendre parler. Sa grossesse en solo se passe bien car Julie est entourée de sa famille qui vit même dans son immeuble et c'est sa maman qui l'accompagne le jour de l'accouchement. Un moment fort en émotion pour elles deux qui sont déjà si proches. Dans cet épisode, on parle de faire croire monts et merveilles, d'aller sonner chez sa sœur et de garder la porte ouverte. Bonne écoute
1: Hello Julie Hello Shane Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos ben Merci à toi de, de m'accueillir hein, ce samedi matin, c'est chouette <rire> Alors, toi, tu es la maman d'une petite fille, quel âge elle a Oui, alors elle a, elle a eu 7 mois et demi, elle aura bientôt 8 mois, donc euh, une petite Tess qui est née euh, au mois d'avril. Et alors, raconte-nous, toi, tu vis où Qu'est-ce que tu fais dans la vie Quel âge tu as Alors, ben moi, je, je vis en Suisse, tout près de Lausanne. Euh, pour ceux qui, qui situent un peu, je suis, à, je suis dans la campagne. Euh, donc dans les alentours de Lausanne, j'ai eu 30 ans cet été, le, le cap fatidique. Ouais. Et puis euh, je travaille dans, dans une assurance maladie en Suisse. Euh, on a un système où tout le monde doit être assuré. C'est pas comme comme chez vous en France. Et en fait, je suis euh, bah, conseillère euh, conseillère clientèle dans une assurance maladie. D'accord. Tu veux dire que l'assurance, elle est euh, elle est obligatoire. Comment ça se Elle passe Elle est obligatoire en Suisse, ouais, pour tout le monde. Tu es, es obligé d'être assuré et il et y, a, y a pas mal d'assurances différentes. Du coup, c'est un peu à ceux qui se tirent les meilleurs tarifs les uns avec les autres. Et, et voilà. D'accord, ok.
0: Alors, on va repartir un petit peu en arrière. Toi, quand tu étais plus jeune, quel regard tu, tu portais sur l'amour Quelle idée
1: tu te faisais de ta future famille alors, euh, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi dans une famille, euh, une famille recomposée, mais j'ai quand même euh, quatre sœurs et trois frères. Donc, euh, pour nous, euh, moi, je compte pas les demi ou les pas demi. Pour moi, tout le monde, c'est mes frères et sœurs. Et euh, donc, j'ai vécu dans, dans une famille, enfin, j'ai grandi dans une famille euh, vraiment euh, entourée d'amour et j'ai toujours su que je serais maman c'était ouais. c'était quelque chose qui était qui était en moi et c'était inévitable ça m'arriverait après c'est vrai que quand on est jeune on croit au grand amour le mariage les enfants etc et en fait ça c'est pas du tout passé comme prévu <rire> donc euh, du coup euh, j'ai pas trouvé la, la bonne personne avec qui euh, je voulais avoir des enfants. Et euh, en arrivant sur, sur la trentaine, c'est vrai que je me suis toujours dit, euh, ben si c'est pas avec quelqu'un, je le ferai toute seule. Euh, J'ai toujours été super bien entourée de ma famille. Et puis c'est vrai que j'avais entamé les démarches pour partir euh, dans une clinique en Espagne euh, pour faire une insémination. Et puis ben le Covid est arrivé, donc euh, du coup ça, ça a tout reporté. Donc, euh, j'ai mis un peu ce, ce projet euh, ce projet de côté, tout en le gardant vraiment euh, dans un coin de ma tête. Pour moi, c'était sûr que, que que ça allait m'arriver un jour. Euh, bah, je ne savais pas encore si j'allais rencontrer quelqu'un entre-temps, mais ça allait m'arriver de toute manière, je pense. Là, tu voulais congeler tes ovocytes ou tu voulais directement partir en PMA Non, une insémination. Euh, directement l'insémination avec un, un donneur anonyme. Et en fait, euh, bah, j'avais vraiment entrepris toutes les démarches. Donc j'avais plus qu'à qu discuter avec la, la clinique d'une date euh, à laquelle me rendre là-bas. Et en fait, euh, ben le Covid a, a fermé toutes les frontières et du coup, ben ça s'est pas fait de suite. Du coup, j'ai continué mon petit parcours euh, pendant le Covid euh, à rencontrer un ou deux mecs, mais euh, sans, sans grande conviction. Euh, j'ai pas rencontré l'amour de ma vie, hein, comme tu peux en déduire puisqu'on en est là. Et du coup, euh, ben un jour, c'est euh, arrivé que j'ai rencontré quelqu'un. Donc euh, une histoire d'un soir. Alors déjà, toi, comment t'as vécu le
0: fait que tes parents soient séparés quand t'étais plus petite
1: Alors moi, je l'ai super bien vécu parce que en fait, ma maman, donc elle a actuellement, elle est mariée avec quelqu'un qui qui m'a élevée, qui pour moi est c'est mon papa en fait. J'ai eu la figure paternelle grâce à lui. Parce que t'avais quel âge quand ils se sont séparés Aussi longtemps que je m'en souviens, j'ai jamais vécu avec mes deux parents ensemble. Enfin, je crois que je devais avoir une année et demi, deux ans, grand max. Donc c'est vrai que c'est j'ai jamais eu mon papa et ma maman ensemble. Donc en fait, j'ai jamais euh, le schéma euh, ordinaire, je le connais pas du tout. Donc euh, c'est vrai qu'après ça c'est un peu éparpillé. Bah ben, moi mon, mon papa enfin mon, mon géniteur, lui il s'est remarié. il a eu deux filles. Ma maman pareil et ensuite ils ont chacun redivorcé. Et du coup, mon père a eu euh, trois garçons. Et là, ma maman, avec bah, justement, le, le mari avec qui elle est maintenant, c'est mon papa, c'est lui qui m'a élevée. C'est un parcours très compliqué parce qu'avant qu'elle rencontre le père de mes sœurs, elle était avec lui, mais ça s'est pas fait. Et du coup, la, la vie a fait qu'il se retrouve un peu plus tard. Et c'est lui qui nous a élevés, mes, mes deux sœurs et moi. Et euh, du coup, c'est notre papa. Quoi. Ouais. Et alors, comment tu as vécu tout ça, toi bah ben franchement j'ai vraiment bien vécu c'est vrai que on est une famille très très soudée et la plupart des gens qui, qui nous rencontrent maintenant ne savent pas en fait que Stéphane c'est pas mon papa en fait et pour eux c'est ça coule de source c'est normal c'est autant euh, autant mes sœurs que moi je pense qu'on l'a qu'on l'a très bien vécu étant donné que moi je suis l'aînée de de tout le monde c'est vrai que j'ai un peu pris le Parfois, peut-être un peu trop le rôle de, de seconde maman, parce qu'avec ma maman, on est très, très proche. Et du coup, c'est vrai que ça a pu un peu poser des querelles. Mais, bah, comme je te disais, ça fait, depuis toujours, je sais que je, je serai maman, quoi. Ça m'a encore plus donné euh, l'envie d'être, euh, d'être maman à mon tour. Et surtout, la relation que j'ai avec ma maman, ça a encore amplifié les choses. Et comment vous êtes organisé dans cette grande fratrie? Euh, tu dis, moi, il n'y a pas de demi, euh,
0: demi-frère ou demi-sœur, ce sont mes frères et mes sœurs. Comment vous avez construit cette relation tous
1: ensemble ben, La relation, je dirais qu'elle s'est construite euh, avec le temps. C'est vrai que j'ai ben, grandi avec euh, mes sœurs du côté de ma maman. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes sœurs du côté de mon père, je les ai peu vues pendant qu'on était jeunes. Et euh, on s'est rattrapé en étant, en étant adultes. On s'est retrouvés, euh, ben, je dirais maintenant, il y a une dizaine d'années, je pense, vraiment où on a construit des liens très, très forts. Ben, mes trois derniers petits frères, ils ont 12, 10 et 2 ans. Donc, euh, je te laisse imaginer l'écart que ça fait euh, entre nous. Donc, euh, donc non, c'est une drôle de famille.
0: <rire> donc, toi, tu as eu ce schéma-là. Est-ce que tu t'es dit, je veux absolument pas reproduire, même si ta famille est formidable, moi, je veux une famille entre gros guillemets normale, classique, ou.
1: Justement, ça t'a ouvert un petit peu à toute, toute forme de famille possible Non, alors vraiment, je ne me suis jamais dit « je veux un mari, avoir des enfants ». Enfin, je n'étais pas du tout fermée à, à, à avoir une famille ordinaire, enfin classique, pas, pas, pas ordinaire classique. Du coup, justement, ça m'a ouvert euh, ça m'a ouvert d'autres horizons. Ben, moi, j'ai aussi euh, ben, la marraine de Tess qui est en couple avec une femme, qui est mariée avec une femme. Donc, j'ai vraiment euh, plusieurs schémas. Je vis avec plusieurs schémas. Et du coup, c'est vrai que c'est une richesse. et J'ai été ouverte à toute possibilité. Quoi.
0: Et alors, à quel moment tu envisages de faire un bébé toute seule parce que tu as à peine 30 ans, en fait, quand tu prends la décision, le champ des est possibles est encore là euh, au niveau de l'horloge biologique
1: Alors, parce que en fait, j'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose et que j'avais besoin d'apporter quelque chose à, à un, un petit être humain. Et en fait, après, euh, je pense, après une énième rupture... Euh, amoureuse avec un, un, un mec, lambda, qui m'a fait espérer euh, des choses, là, je me suis dit, c'est le moment, en fait. Enfin, tu dois le faire, tu dois penser à toi. Et puis, dans tous les cas, tu ne rendras pas quelqu'un malheureux, euh, mal, enfin, malheureux dans le sens... Euh, tu pas ça à quelqu'un, fais-le toute seule. Et si quelqu'un doit se greffer à toi après, il viendra par la suite. Ouais. Et donc, tu as entamé tes démarches, tu en as parlé, du coup, tu disais, autour de toi, euh, qui ont bien accueilli la nouvelle... Oui, ouais, très bien d'accueillir. Après c'est vrai qu'on m'a un peu dit oui mais tu que 30 enfin tu vas avoir que 30 ans, tu es jeune. J'ai dit oui mais en fait je, je ressens le besoin maintenant enfin j'ai envie maintenant. Et euh, c'était c'était vraiment devenu viscéral un peu. C'était j'y pensais euh, tout le temps, c'était vraiment mon gros projet. Pour moi c'était inévitable et mon rêve c'était d'avoir un enfant avant un enfant avant 30 ans. Et c'était vraiment mon optique de vie, en fait. Moi, je ne suis pas quelqu'un de carriériste. Euh, je suis quelqu'un plutôt ben, avec des valeurs familiales. Et c'est ça que je voulais inculquer euh, à, à un enfant. Mmh. Et tu as des copines autour de toi qui commençaient à être maman euh... Alors, j'en ai eu, euh, eu quelques-unes, justement. Et c'est vrai que, par bah, aussi ma cousine, elle est devenue maman, donc c'est vrai que ça a amplifié un peu les choses. Après, euh, j'ai toujours été super heureuse pour, euh, pour elle, mais je me disais dans un coin de ma tête, ah, c'est moi la prochaine en fait, enfin, j'espérais que ce soit moi la prochaine. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours été entourée d'enfants en fait, donc euh, pour moi, c'était normal qu'un qu jour, ce serait mon tour. Et alors, tu commences les démarches en Espagne, c'est ça Oui. Comment tu te renseignes alors justement, bah, ma meilleure amie qui a qui a fait une une insémination là-bas m'a donné le nom de la clinique et c'est vrai qu'elle m'a elle m'a beaucoup soutenue aussi dans ses démarches de même que moi je les aussi je les ai aussi beaucoup soutenues dans dans leurs démarches et puis c'est comme ça qu'en fait de fil en aiguille j'ai commencé à contacter la la clinique déjà pour un premier un premier contact voir si ça me convenait parce que dans cette histoire ça peut aussi euh, au dernier moment, ne pas convenir, si tu as un mauvais contact avec quelqu'un. Enfin Là, tu joues quand même, tu joues gros dans, ce, dans, un, dans un cas comme ça. Donc, euh, faut réfléchir à deux fois. Oui. Et pourquoi pas la Belgique Parce que c'est quand même plus près. Alors, euh, c'est vrai que la Belgique, jamais, euh, ça n'a jamais été quelque chose auquel j'ai réfléchi parce que, euh, bah justement, j'avais ce contact en Espagne. Je savais que ma meilleure amie avait été euh, très bien accueillie là-bas, que ça, que ça s'était super bien passé. Et puis euh, je m'étais dit des petites vacances à Barcelone, euh, on fait du deux en un quoi. Ouais, <rire> c'est toujours
0: sympa, c'est sûr. Et alors euh, comment tu t'es retrouvée maman solo Qu'est-ce qui s'est passé après les débuts de, de cette démarche en Espagne
1: Ben moi, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai continué mon mon petit chemin et euh, puis euh, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aussi un peu fait espérer euh, mons et merveilles. Et puis euh, du jour au lendemain, ça, ça s'est pas fait. Il est reparti euh, avec son ex. L'histoire, euh, l'histoire lambda, quoi. Et euh, du coup, euh, moi, j'ai continué à sortir, à faire ma vie, travailler. Euh, vraiment, je, je me suis pas, je me suis pas arrêtée de vivre euh, à cause du Covid, on va dire. Et puis euh, un jour, de fil en aiguille, euh, une histoire d'un soir. Et puis euh, sans protection. Et euh, puis, deux semaines après, je me suis rendu compte bah, que j'étais enceinte. Quoi. Ouais.
0: Comment tu as réagi à ce moment-là
1: Alors, ben, sur le coup, je t'avoue, j'ai eu peur. Je me suis dit « Oh merde !» Et en fait, après, je me suis dit « En fait, tu attends ça depuis tellement longtemps. » Mais quand je te dis le « Oh merde !», ça s'est passé en, en 10 secondes. Hein. C'était ouais. vraiment euh, le choc. Parce que je pense que même quand tu attends, même quand tu espères, T'as toujours un moment où tu te dis, oula, c'est la merde. Et en fait, euh, bah, je me rappelle, euh, j'étais toute seule dans, toute seule dans mon appartement quand, quand j'ai fait le test. Euh, je, je, sais pas pourquoi j'ai fait, j'ai, fait le test un, un soir avant d'aller me coucher. Donc autant dire que j'ai absolument pas dormi de la nuit. Je me suis dit, bon, comment, comment ça va se passer? J'étais déjà en train de faire mes plans, je me disais, mais, dans quoi je m'embarque, en fait? Puis surtout, il ouais. y avait personne qui savait, enfin.
0: Et tu le connaissais le mec ou euh, tu avais des Alors, contacts avec lui Je
1: le connaissais mais euh, très éloigné je dirais. J'ai pas, j'ai jamais, il n'y a jamais eu rien euh, de très concret avec lui. Donc euh, je le connaissais mais j'avais jamais discuté par exemple d'enfants avec lui. Enfin, ouais, en plus, ouais. on était resté très vague, on se croisait une fois de temps en temps en soirée etc. Mais c était, c était pas du tout, euh, on n'avait pas du tout établi euh, de plan, de discuter de quoi que ce soit, de, éventuellement même de, de se mettre ensemble. Euh, on n'avait pas discuté de ça, en fait. Tu avais son numéro pour en parler avec lui euh... Oui. Alors après, c'est vrai que ça ne s'est pas fait de suite. Après moi, bah, comme, comme je te dis, le soir, euh, prise dans la panique, euh, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon immeuble, on est... Il y a toute ma famille qui est dans mon immeuble. Je, je suis très chanceuse. Et en fait, c'était c'était 22h et, et je suis allée sonner chez ma sœur. Parce qu'il fallait que que je le dise à quelqu'un, que je dépose le paquet à quelqu'un ouais. pour plus être la seule, en fait, à, à paniquer, si on peut dire. Enfin, parce que sur le coup, je me suis dit, ben ouais, mais en fait, je suis toute seule. Je savais que j'allais être toute seule. Mais je, ouais, le, le temps de réaction, il a quand même été... Euh, d'une soirée pour pour vraiment assimiler la, la chose. Et ma sœur, bah, elle me voit arriver, elle me dit « mais il y a quoi ?» Et moi, je me mets à pleurer, je lui montre le test, je suis enceinte. Et là, elle, elle éclate de rire, elle me dit « je fais tata !» Je dis, ah, oui, c'est pas trop ça que je voulais entendre !» Et après, on a eu une grosse conversation où je lui dis bah, « ben voilà quoi !» puis elle me dit « mais tu vas gérer en fait, parce que… » c'est tu sais ce que tu veux c'est on sera là toute la famille et, et te soutient donc euh, même si tu es seule oui dans la théorie mais en, en pratique tu seras jamais toute seule donc euh, c'est vrai que là ça m'a déjà bien soulagée donc euh, je me suis déjà sentie apaisée et, et je savais en fait à aucun moment je me suis dit euh, tu devras faire passer cet enfant en fait j'ai à aucun moment je me suis dit ben je le garderai pas enfin ça a été euh, ça a été direct euh, c'était c'était viscéral j'ai su que j'étais enceinte pour moi c'était j'étais maman déjà enfin c'était hyper fort quand même comme comme ressenti comme sensation et puis après ben le lendemain euh, ben je voulais l'annoncer à ma maman parce que ma maman c'est ça reste ça reste ma meilleure amie c'est celle qui m'a donné la vie et c'était sûr que je devais lui, lui le dire et du coup la grande question qu'elle m'a posée c'est et c'est qui le père je dis, ouais, oui. ça, On a pas, ça, on, on s'en, fout. C'est pas le, c'est pas la question, euh, la question première. C'est que là, je t'annonce que tu vas être grand-mère, quoi. Et en fait, ça a super bien passé. Et puis, euh, après, les choses, elles se sont, ça s'est calmé un peu pendant une semaine où j'ai gardé ça un peu pour moi. Ma sœur et ma maman venaient avec moi, justement, au mariage de ma meilleure amie au Portugal. Donc, elles ont été là pour me, pour un peu prendre mes verres, mes cocktails, etc., en discrétion pour éviter que, que ça se sache. Et donc, du coup, j'ai fait le voyage avec elle dans le, dans le secret. Et puis, après, les choses, je t'avoue que ça s'est tellement fait naturellement. Mais tu en as
0: parlé au papa
1: Pas de suite. Ah oui, Pas de suite, non. Non non ça s'est pas fait tout de suite parce que bah les choses elles se sont faites que en fait euh, il était pas il était en déplacement donc il était pas pas là et puis moi je voulais pas lui annoncer ça par téléphone je voulais pas lui annoncer ça par message et euh, bah en fait les choses elles se sont faites que bah, pour finir j'ai dû le faire par téléphone et direct lui m'a dit je veux pas en entendre parler je serai pas là et j'ai dit alors moi ça me va, mais par contre tu reviens pas dans quelques années euh, en voulant tirer, euh, tirer la gloire sur toi, quoi. Donc euh, j'ai dit, ben on passe un pacte. Donc euh, tu ne reconnais pas l'enfant et moi je te demanderai rien en échange. Mais par contre, tu reviens pas. <rire> je pense que pour lui ça a été un choc. Il m'a dit d'ailleurs, il m'a dit moi c'était pas envisageable. Enfin, euh, il m'a dit même si on avait été ensemble depuis deux ans, j'aurais jamais voulu de cet enfant en fait. Lui il veut pas, il veut pas du tout d'enfant. Et moi j'étais ok avec ça tant que lui respectait aussi ma décision. J'allais respecter la sienne et puis son vœu de ne pas, pas, pas reconnaître cet enfant. Ouais. Je lui ai annoncé ça bien plus tard. Je pense que j'étais déjà bien enceinte de, je dirais, un mois et demi, voire même deux mois. Ouais. Je n'ai pas ressenti le besoin de lui dire avant parce que bah pour moi, de toute façon, ma décision, elle était prise. Et même s'il ne voulait, voulait pas la, la, la reconnaître, ça ne changerait rien pour moi, en fait. Et même le fait de lui en parler, ça ne changerait rien dans le sens que. Il a essayé de me dissuader, hein. il a essayé de m'en dissuader et en fait ça a que renforcé euh, mon amour pour cet enfant et, et, et ma décision en fait. Mmh. Tu te disais quoi quand il essayait de t'en dissuader justement Il m'a dit mais euh, tu seras toute seule, euh, ça va être dur, euh, t'es sûre que tu ne veux pas avorter, euh, toutes des choses comme ça en fait. Ouais. Et toi tu te disais quoi quand euh, lui te disait euh, ça moi, plus, plus il me disait ça, plus je me disais non, je, je vais garder cet enfant en fait. Parce que j'ai tellement d'amour à donner à un enfant que, ben, il ou elle manquera de rien. Donc, non, c'était, pour moi, c'était, c'était impensable. Et c'est sûr que, que j'allais jamais avorter, quoi. Ouais.
0: Est-ce que tu as eu des remarques par rapport à ça, le fait que euh, tu gardes l'enfant, que lui n'en veuille pas, que ce soit une histoire d'un soir?
1: Alors, euh, j'ai eu des remarques, oui, des personnes que, très très proche qui ça m'a beaucoup blessée en fait qu'on qu dise que j'étais égoïste parce que cet enfant grandirait sans père j'avoue que j'ai un peu c'est la remarque qui m'a fait le plus mal puis en même temps c'est la remarque qui m'a permis de me remettre le plus en question et de, de pouvoir vraiment euh, me dire mais en fait j'ai eu bah, le mari de ma maman euh, plus tard hein, dans le sens euh, j'ai pas eu besoin d'une figure paternelle avant et je me suis dit, mais en fait, c'est pas parce que j'ai un enfant que ma vie elle est, elle est finie. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui, qui sera sa figure paternelle en fait. Donc, euh, c'est vrai que sur le moment, je l'ai, je l'ai mal pris, mais en fait, ça m'a réconforté dans l'idée de que j'allais y arriver en fait. Parce qu'au final, même si j'étais partie en Espagne pour faire une insémination avec un donneur anonyme, la situation elle aurait été la même. Après, il y a beaucoup de gens qui, tu sais, ce sont des fouines qui essayent de savoir qui. Euh, quand Comment Et en fait, je ne me suis jamais laissée démonter parce que ça, c'est un pacte qu'on qu a, qu a fait entre lui et moi, que ça resterait entre lui et moi. Quoi. Ouais. Et alors, comment s'est passée ta grossesse en solo Alors, euh, en solo, mais très bien entourée de, 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 de ma maman. Enfin, J'ai euh, eu énormément de chance qu'elle soit présente tout le long. J'ai eu énormément de chance d'être dans, dans le même immeuble aussi euh, qu'eux. Et donc ça ça a été vraiment euh, ça a été vraiment une chance et euh, ça s'est bien passé écoute franchement euh, ben vomissement, c'est ce qui m'a alerté en fait au début euh, je suis contente bah ben, j'ai pas pris énormément de poids, je suis restée bien stable et ça c'est quelque chose qui me faisait très peur, je me disais mais oh, si je deviens énorme, après c'est sûr que personne ne voudra de moi. Et en fait non, je suis restée dans une bonne, je crois qu'en tout et pour tout je dois avoir pris 10 kilos de toute ma grossesse. Ah oui. Donc non je, je, je suis vraiment contente, c'était pas... Pas, pas énorme. Et euh, ça s'est bien passé. J'ai dû être arrêtée tôt parce que euh, j'avais j'ai eu des contractions assez tôt. Donc elle était prévue pour le mois d'avril et euh, j'ai été arrêtée déjà au, au mois de de janvier. Euh, donc euh, j'ai ouais j'ai j'ai passé euh, les quatre euh, quatre derniers mois euh, je dirais tranquille euh, tranquille à la maison. Après c'est vrai que bah, j'ai dû rester un peu euh, couchée parce que justement euh, j'avais le col qui était déjà un peu dilaté, justement, à cette période de, de janvier. Après, quand au, au contrôle suivant, la gynéco, elle m'a dit que c'était c'était bon. Et, et j'ai demandé, j'ai dit « mais est-ce que je reprends le travail ?» Elle m'a dit « non, là, de toute façon, on est déjà au mois de février, c'est pour début avril, je vais pas vous refaire prendre le travail. » Et du coup, c'est vrai que j'ai pu vraiment prendre du temps pour moi, prendre mes derniers bains. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un enfant, il n'y a plus de petits bains tranquilles le soir, ça s'est ouais. terminé. Et du coup, je prenais, je prenais des bains tous les jours. Ça, c'était important pour moi. C'était mon petit moment. Et euh, bah, j'ai pu préparer le petit coin chambre euh, tranquille. J'ai fait ça avec ma maman, acheté le lit, les habits. On n'a pas su tout de suite... Au début, je ne voulais pas savoir le sexe, euh, le sexe de ah l'enfant. Oui. Et en fait, un jour, on a craqué au, bah, au contrôle de janvier. Euh, J'ai demandé le sexe. Puis en fait, on l'a découvert ma maman et moi ensemble. Et ma maman, elle savait déjà. Elle m'a dit, non, mais c'est sûr, je, je le savais. Et euh, du coup, elle est là. déjà, en amont, elle achetait déjà plein d'habits, plein de choses et tout. Et puis, je dis, mais maman, si tout d'un coup, c'est un petit cœur, on fait quoi Elle m'a dit, non, non, tu verras, c'est une fille. Je, je sais, c'est une fille. Je dis, bon, ben, Ok Et du coup, ben, j'ai partagé ça avec ma maman et euh, c'était trop bien. quoi J'étais ouais. trop heureuse. T'as eu
0: des peurs euh, par
1: moment Des peurs Non. Après, c'est vrai que beaucoup de gens me disent « Oui, mais tu lui diras quoi ?» Alors, c'est vrai que ça, je ne peux pas dire que c'est une peur, mais euh, j'y pense quand même. Enfin, je sais qu'un un jour, j'aurai des questions et euh, donc, je me dis que j'ai encore le temps de, de voir, de, de réfléchir. Mais des peurs, oui. Après, la peur quand même de d'être d'être seule, de gérer seule, euh, même si c'est quelque chose que que je voulais vraiment euh, du plus profond de moi. Je, oui, c'est de toute façon tu, tu passes un peu par de la peur, mais pas de vraiment euh, pas de choses qui m'ont empêché de dormir ou que j'étais vraiment trop mal ou, ou des choses comme ça. Non, c'était plus euh, des peurs pour plus tard en fait.
0: Ouais. Et alors, pour l'accouchement, j'imagine que tu as choisi ta maman comme accompagnatrice
1: Ah oui, ça c'était la question, elle ne s'est même pas posée, c'était inévitable. Bah, du coup, la, la petite était prévue pour le, le 3 avril, et bah, elle n'est pas venue le 3 avril. Euh, J'ai dû être déclenchée euh, en Suisse, euh, je suis rentrée en, à la maternité le, le 16 avril, et en fait, si tu veux... Ils m'ont déclenché d'abord par ballonnet. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous en France. Mais moi, j'étais bah, du coup plus, euh, plus 13. Donc, euh, ils te mettent un ballonnet pour, euh, pendant 24 heures pour, pour dilater le, le col. Inefficace. J'ai fait mes 24 heures avec le ballonnet. Ça n'a eu aucun effet. Après, ils m'ont mis le tampon euh, de cytocine. Ils peuvent en mettre jusqu'à 5 euh, par 24 heures. Je crois que j'en ai eu 3 et euh, rien du tout enfin absolument rien il y en a même un qui est tombé euh, du coup ils, ils m'ont dit ah ben on en remet un. je dis ah, moment je repars pas pour 24 heures enfin ouais avais des contractions ouais les contractions ont commencé assez tôt je dirais que le, bah je suis rentrée à la maternité le samedi matin et les contractions ont commencé quand même euh, je dirais le dimanche le ballonnet il a pas vraiment fait effet mais bah, je contractais déjà d'avant donc euh, mais sans que ce soit efficace et puis euh, c'est vrai que le, le lundi euh, moi je disais ma mais j'en peux plus moi je, je veux le, je veux qu'elle sorte alors je marchais je marchais mais il y avait il y avait rien qui se passait enfin en trois jours de trois jours d'hôpital je suis restée dilatée à un et en fait je me suis dit moi, elle va jamais venir <rire> et le mardi matin euh, il m'amène le petit déjeuner et puis euh, je dis en rigolant à l'infirmière je dis vous pouvez le récupérer hein euh, moi, je passe sur le billard aujourd'hui, euh, elle sort, hein. Et l'infirmière qui me dit, euh, non, euh, on n'a pas tout essayé, il y a encore une autre méthode qu'on va essayer, on va vous faire des injections. Euh, je dis, non, non, je dis, euh, c'est hors de question, je dis, elle sort aujourd'hui. Et puis elle me dit, mais non, bah, c'est un échec, on ne peut pas vous faire une césarienne comme ça. Je dis, la, la question, elle ne se pose plus, là, je ne mange pas, vous reprenez votre plateau repas, elle sort. Et puis, euh, ma maman, elle était partie se reposer à la maison, et là, je l'ai appelée, je dis, écoute, viens, parce que, elle sort, sort aujourd'hui, Il faut une césarienne, il me dit, mais t'es sûre, et tout J'ai dit, non, non, mais je suis pas encore sûre, mais je vais être sûre dans pas longtemps. Et du coup, ben, on va le combat, tout, euh, tous les médecins qui viennent ils me disent, non, on n'a pas tout essayé, euh, c'est pas encore le, le moment, et tout. J'ai dit, non, mais moi, j'en peux plus, en fait. Enfin, j'avais des contractions, j'avais d'ailleurs demandé la péridurale dans la nuit du lundi au, au mardi, parce que c'était devenu euh, insoutenable. Et, et puis pourtant, j'ai bien... J'ai tenu depuis le, le dimanche euh, sans, sans péridurale et je me disais non non mais parce que moi mon accouchement de rêve c'était un accouchement sans péridurale par voie basse. J'ai mis euh, j'ai mis un au revoir à à, à mon rêve. J'ai compris que j'allais j'allais quand même demander la péridurale et j'allais quand même accoucher par césarienne et au final euh, bah ça s'est super bien passé. Donc euh, ma maman est arrivée. Et les médecins me disaient mais non on n'a pas tout cessé ». Je dis mais je, je, je m'en fiche en fait, euh, arrêter de, de vouloir euh, de vouloir aller plus loin. Je dis là ça fait quatre jours, trois jours que je suis là, mon col s'est pas dilaté d'un centimètre, c'est de l'acharnement. Et du coup j'ai dû signer euh, une décharge pour euh, pour dire que je, je connaissais les risques d'une césarienne, que j'étais ok avec ça, etc. Et puis en fait après ça c'est ça c'est très vite, euh, tout s'est accéléré très vite. J'ai signé ce papier à midi et demi. On m'a dit « Ah, mais on va venir vous chercher dans l'après-midi, ça se fera parce qu'il y a, a d'autres personnes qui sont en train d'accoucher, donc on doit garder un bloc au cas où ça, ça doit partir en césarienne. Puis moi, je me suis dit « Du moment que c'est aujourd'hui, le reste, je m'en fiche. Ouais. » Et puis en fait, à une heure, on est venu on m'a dit bah, « On va partir au bloc dans 15 minutes. » Et là, je me suis dit « Waouh, c'est rapide. » Alors j'avoue, là, je me suis dit «« Mais en fait, merde, t'es en train de faire une connerie une C'est pas comme ça que ça doit se passer. C'était pas ce ouais. que t'avais prévu. » Et puis, euh, je me suis dit, « Mais on fait quoi Enfin, tu dis que tu veux plus ?» Puis après, je me suis dit, « Mais au final, euh, c'est reculé pour mieux sauter parce que les injections... Euh, » Même l'infirmière la, la, sage-femme, elle me disait, « ben L'injection, on peut pas la faire avant d'être dilatée à 4. » je dis, ben, « Mais ça se fera jamais alors. » Enfin, j'étais toujours à 1. Elle m'a dit, ben, « Dans votre cas, non, c'est sûr que... » Ça risque d'être compliqué. Et puis, du coup, on est, parti, euh, on est parti au bloc. On entend beaucoup dire que la césarienne, ce n'est pas un accouchement, que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas, pas en voix basse. Et en fait, euh, l'émotion, elle est exactement la même. Enfin, C'est incroyable ce qu'on qu arrive à ressentir, même en étant un peu dans les vapes. Ouais. Moi, je me souviens, en fait, euh, bah, j'avais ma maman qui était, qui était à ma tête Bon, moi, j'étais très impatiente. Hein. Tout le long, je disais « C'est bon, elle est là ?» Et on <rire> disait « Non, là, on est en train de d'ouvrir la première couche. Tout, toutes les cinq minutes, je dis C'est bon, elle est là. <rire> » Et en fait, euh, à un moment donné, j'ai juste euh, regardé ma maman. Et euh, là, on l'a entendu euh, pleurer. Et en fait, l'émotion, elle était juste incroyable. Enfin, on s'est croisé du regard et toutes les deux, on a fondu en larmes. Et je l'ai juste, euh, juste vue, entre aperçus. Elle est partie directe euh, pour les premiers soins euh, avec ma maman. Et là, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je vais la revoir enfin, comme, Ça va durer encore combien de temps enfin, On sait, ne on sait pas, en fait, combien ça dure de temps. Et ils sont venus me la, me la remontrer. Euh, j'ai pu lui faire un bisou. Puis après, elle est, elle, est repartie, euh, elle est repartie avec ma maman dans une salle plus chaude parce qu'il euh, faisait atrocement froid dans cette salle. Et euh, bah, elle a fait les premiers soins avec ma maman. Donc ça, c'était très important pour moi. Après, j'ai pas super bien réagi, j'ai commencé à avoir des douleurs en fait. Je sentais qu'ils appuyaient pour vider l'utérus et je me disais mais en fait je vais mourir. Enfin, là j'ai eu un énorme coup de flip en fait parce que je me suis dit mais comment je vais faire Et enfin, je peux pas, je peux pas la lâcher maintenant. Enfin, je peux pas l'abandonner maintenant et, et la douleur elle était tellement intense. J'ai dit mais en fait je, je suis en train de mourir. J'ai demandé ils m'ont dit non non mais ça va pas. J'ai dit non j'ai super mal en fait. Enfin, donnez-moi quelque chose. Et puis ils m'ont euh, réinjecté de la morphine et en fait euh, ça m'a fait vomir. J'étais super mal. Euh, vraiment, euh, je me suis dit, mais ça ne ça le fera pas. quoi. Et puis au lieu de, de me recoudre pendant 20 minutes, ça a, duré, euh, ça a duré plus de 40 minutes. Et en fait, ça a été euh, les 40 minutes les plus longues de ma vie. En fait. Je me disais, mais je ne vais jamais pouvoir euh, la voir. Après, je savais qu'elle était qu'elle était avec ma maman. Je ne me suis jamais fait de souci par rapport à ça, mais moi, j'avais vraiment peur de pas pouvoir la voir, en fait. Quand ils ont fini de me recoudre, je crois que je me suis quand même endormie. Je ne sais pas si c'est la douleur ou, ou ou autre, mais je me suis endormie un moment parce que je me souviens pas d'être sortie de la salle d'opération et je me souviens de m'être réveillée. On m'a Tess. Là, l'émotion intense quoi, de, de voir ma maman avec la petite dans les bras, c'était juste incroyable. Ouais, ça a dû
0: être fort de partager
1: ce moment toutes les deux. Ouais, vraiment, c'était incroyable. Et euh, bah du coup, on a on a fait euh, du pot à pot et puis on a lancé notre allaitement. Donc euh, ça, je suis, je suis vraiment fière de, de ça parce que je me disais, euh, j'avais beaucoup entendu que la, la césarienne, ça pouvait justement être un problème pour l'allaitement. Et moi, c'était quelque chose que je voulais vraiment partager avec ma fille. Et, bah, en fait, euh, c'est nickel. Depuis bientôt huit mois, ça roule et je suis vraiment trop contente, quoi.
0: Et alors, comment se sont passés les premiers jours, le retour à la maison, tes débuts dans la vie de maman solo? Surtout après une césarienne, c'était pas trop compliqué?
1: Alors, bah, écoute, euh, j'ai eu énormément de chance d'arriver euh, dans mon appartement et que je sois très bien entourée par toute ma famille. Donc, euh, ça s'est très bien passé. Je me suis pas du tout sentie seule à aucun moment et en même temps, j'attendais tellement de, de me retrouver toute seule avec elle, parce que je me disais, c'est là que la vraie vie, elle va commencer, en fait, de, de sortir, sortir de l'hôpital, de me retrouver dans, dans notre espace, dans notre chez-nous. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Suisse, à la, à la maternité, en tout cas pour le, le CHUV à, à Lausanne, tu es 24 heures sur 24 avec ton bébé. Ils te le mettent pas en pouponnière ou quoi que ce soit, ils te le ils te laissent vraiment. Après, je t'avoue qu'il y a juste eu, euh, je me suis sentie un peu, euh, pas délaissée, mais je n'ai pas eu vraiment d'infirmière ou de sage-femme qui est venue pour, pour voir si l'allaitement se passait bien. Ouais. En fait, ils sont partis vraiment du principe que, que ça roulait. Et je me dis, mais heureusement que ça roulait parce que euh, j'aurais pas voulu que ma fille perde du poids ou, ou, ou quoi. Et euh, vraiment, j'étais euh, vraiment un peu livrée à moi-même. Il savait que tu étais maman solo oui 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 elle savait euh, elle savait après tu sais c'est un tellement grand hôpital il, euh, je pense qu'on est euh, on est 20 à avoir couché en même temps quoi c'était les, les chambres étaient pleines moi j'étais dans une chambre à deux et euh, ils ont pas le temps en fait de venir euh, voir si ça va etc. Tu as, as, as ton bébé avec toi tout le temps, en fait. est ce qui, qui m'a un peu dérangée, moi, je suis pas, je suis pas quelqu'un de très sociable, tu sais. Et euh, au CHUF, justement, quand tu vas manger, alors le premier jour, ben, on t'apporte on à manger dans ta chambre. Et à partir du deuxième jour, ben, en fait, tu dois aller au petit réfectoire qui est pour toutes les mamans, pour un peu essayer de créer du lien avec d'autres mamans sauf que ben quand tu sors d'une césarienne que que t'es solo c'est c'est compliqué quand même et ça moi je, ça je l'ai un peu dit mais en fait je veux pas et pour finir je disais je je mange pas c'est ce qui s'est passé du coup je j'allais même pas manger au, au réfectoire et euh, on me dis, on venait me chercher on disait mais vous n'êtes pas venu manger je dis non elle dort je veux pas la déranger alors que que pas du tout c'était simplement que que j'avais pas envie de, de partager euh, partager du temps avec d'autres et et au final tu sais j'y suis allée quand même une ou deux fois je crois et euh, personne se parle et en fait euh, bah il y a beaucoup il y a les papas qui sont là aussi donc euh, tu vas pas créer du lien avec enfin euh, tu vas pas les déranger dans leur euh, dans leur intimité et moi j'aurais pas voulu qu'on me dérange dans mon intimité et à ce moment-là je je mangeais je parlais à ma fille qui qui dormait à côté de moi qui Absolument aucune idée de, de ce que je lui racontais, mais en fait, j'étais dans ma bulle. J'étais dans ma bulle. Et du coup, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidée à, pour le retour à la maison. Ça t'a fait quelque chose de voir euh, les autres femmes avec les papas euh, présents Pas du tout. Absolument pas. À aucun moment, je me suis dit « Ah, bon, j'aurais bien voulu être à leur place ou quoi. Ouais. » Après, tu sais, le fait aussi que c'était pas quelqu'un euh, avec qui j'avais une histoire et je ressentais pas de sentiment pour lui donc je pense que ça ça m'a aussi euh, ça a beaucoup aidé aussi donc euh, non du coup je, je l'ai vraiment très bien vécu ce ce moment là et après euh, ben malgré la césarienne moi je voulais pas euh, je voulais sortir en fait donc euh, je voulais pas rester euh, enfermée à la maison je suis pas quelqu'un euh, c'est c'est complètement contradictoire avec ce que je viens de te dire que je suis pas sociable mais euh, euh, je, je voulais voir du monde euh, et je voulais, euh, je voulais voir ma famille. Mais ouais, je ne suis pas restée souvent à la maison. J'ai fait pas mal de choses. Donc euh, non, je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu, ce, ce retour à la maison.
0: Ouais. Et donc là, ça fait huit mois maintenant que tu es maman solo. Comment ça se passe pour toi au quotidien Est-ce que tu arrives à trouver des moments pour toi
1: Alors, euh, ben non, j'ai repris, repris le boulot à 100%. Je suis par contre très chanceuse parce que c'est ma maman qui garde Tess durant mes heures de travail. Donc, elle n'est pas en crèche. J'ai pas dû batailler pour une crèche ou une maman de jour ou autre. Et pour moi, c'est important qu'elle grandisse auprès de, auprès de mes parents, en fait. Donc, je suis vraiment. Ouais, c'est une chance, c'est génial. Ah oui, ouais, vraiment. Et euh, du coup, non, j'ai pas, je ressens pas encore le besoin de prendre du temps pour moi à part. Je, je t'avoue que j'aimerais bien de temps en temps pouvoir prendre un bain sans être interrompue par, <rire> par ses, ses besoins et ses demandes. Mais sinon, je suis bien avec ma fille en fait. Donc, euh, je ressens pas le besoin de, de la laisser à quelqu'un pour, euh, pour prendre du temps pour moi. J'adore tout faire avec elle en fait.
0: Est-ce que tu as eu des nouvelles
1: du papa depuis euh, l'accouchement Absolument pas. Et tant mieux. Et tu lui en as donné <rire> Non plus parce que. Euh, ben, en fait, euh, je ne voudrais pas partager ma fille avec lui. C'est super égoïste, mais <rire> je me dis c'est ma fille, en fait, et il ne la veut pas, et, et moi, je ne le veux pas dans notre vie, en fait. Ouais, c'est le fameux pacte que vous avez passé. Exact, c'est notre pacte. Et si ta fille
0: demande à le voir
1: plus tard Alors ça, <rire> je ne suis pas encore du tout préparée à, à cette éventualité, je... Je pense pas que bah ben de toute façon je respecterai le pacte comme on, comme on se l'est promis. Euh, par contre, je lui en parlerai mais je lui en parlerai euh, pas négativement, j'ai pas envie qu'elle ait une mauvaise image de lui. Je lui en parlerai dans le sens euh, en disant ben en fait, il m'a fait un cadeau. Il m'a fait un cadeau parce que tu es arrivé dans ma vie grâce à ça, grâce à lui et je lui en parlerai en bien. On verra sur le moment les questions qui qui se poseront mais mais j'espère avoir encore un petit peu de temps devant moi.
0: Et comment ça se passe en Suisse pour les, les mères célibataires Tu sais un petit peu ou pas
1: Ouf, il n'y a pas beaucoup d'aide. Non, il n'y a pas beaucoup d'aide. Et bah, du coup, c'est aussi pour ça en partie que je travaille, euh, je travaille à 100%. Euh, j'ai envie qu'elle manque de rien. Donc, euh, et j'ai envie qu'on se prive de rien. Donc, euh, c'est vrai que je, je bosse... Euh, je bosse pour avoir un salaire correct pour euh, pour subvenir à nos deux besoins, mais on n'a pas pas d'aide extérieure de, de la part de quelconque association. Après, je pense qu'il peut y avoir, mais tu sais, ça, ça me re, ça me ramène à notre pacte qu'on a fait. Moi, je veux pas, ah oui oui, je veux pas qu'ils soient impliqués là-dedans. Et du coup, il euh, y aurait possibilité, peut-être, il y a des aides, mais j'ai pas envie de devoir fournir des informations en fait. Donc je préfère que, que ça vienne de moi et, et c'est mieux comme ça en fait. Ouais. Un jour elle réalisera que je me suis toujours battue pour nous deux. Et alors l'amour, toi maintenant, Bon, ça fait que huit mois hein, que tu es maman, mais euh, comment tu, tu l'envisages pour le futur euh... Bah écoute, pour le moment, euh, ce n'est pas une question auquel je me pose. Je verrai bien si ça doit arriver je ferme la porte à personne mais ma priorité c'était et ça c'est indéniable c'est vraiment mon point d'honneur le plus important après j'y crois toujours et peut-être qu'un jour ça m'arrivera de rencontrer la bonne personne. Merci beaucoup Julie Merci beaucoup à toi Shane
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a fait du bien